0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. nicht geeignet. Tirols dunkle Seite. Wahre Kriminalfälle aus Tirol. Um 10.50 Uhr hat eine Streife der Hufsteiner Polizei die junge Frau tot aufgefunden.
1: Die DNA-Spuren vom Tatort werden derzeit analysiert. Erste Ergebnisse soll es im Laufe der Woche geben.
0: Das Verletzungsmuster war ganz klar, dass die Frau erschlagen wurde. Und ich kann mir noch erinnern, dass damals in Kufstein wirklich eine Art Schockzustand geherrscht hat.
2: Speziell an diesem Fall ist einerseits die tragische Geschichte dahinter, die nach so vielen Jahren jetzt doch zu einer Aufklärung führen könnte.
1: Etwa 25 Beamte im Tiroler Landeskriminalamt sitzen an dem Mordfall Lysil.
0: Das beschäftigt uns also rund um die Uhr.
1: Er hat wieder getötet. Drei Jahre nach dem Mord an Lucille schlägt der Mörder erneut zu, dieses Mal in Deutschland in Endingen in der Nähe von Freiburg. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und in diesem dritten und letzten Teil zum Mordfall Lucille geht es um die Zusammenarbeit der Beamten in Deutschland und in Österreich. Und wie sie es schaffen, durch akribische Kleinarbeit dem Täter nach so langer Zeit endlich das Handwerk zu legen. Es ist der 6. November 2016. Ein Sonntag. Caroline G. aus Endingen bei Freiburg geht gegen 15 Uhr joggen. Sie kommt nicht mehr nach Hause, ist auch am Telefon nicht mehr erreichbar. Ihr Ehemann meldet sie am frühen Abend als vermisst. Noch am selben Abend wird eine erste Suchaktion eingeleitet. Tagelang wird mit Suchhunden und Hubschraubern nach der Frau gesucht. Die Angst, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt, wird immer größer, sagt Polizeisprecher Walter Roth in einem Interview mit der Deutschen Bildzeit.
0: Wir hoffen es nicht. Es ist nach wie vor im Prinzip eine, eine Vermisstensache, die wir natürlich sehr ernst nehmen durch die Gesamtumstände. Wir können leider ein Verbrechen nicht ausschließen, aber wir ermitteln, wie man so schön sagt, in alle Richtungen. Wir hoffen, dass es noch eine andere Erklärung für das Verschwinden der Frau
1: gibt. Vier Tage später, am 10. November, ist es dann traurige Gewissheit. Polizisten finden die Leiche von Caroline G. Und die Spuren vom Tatort bestätigen die schlimmsten Befürchtungen, so Dieter Inhofer, der Leiter der Staatsanwaltschaft Freiburg, bei einem eilig einberufenen Pressetermin.
0: Nach dem Ergebnis der Obduktion bei der Rechtsmedizin Freiburg ist von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt
1: auszugehen und von einer Sexualstraftat. Schnell wird spekuliert, es könnte sich womöglich um einen Wiederholungstäter handeln. Ganz in der Nähe ist nämlich nur drei Wochen zuvor bereits eine andere junge Frau getötet worden.
0: Es taucht immer wieder die Frage auf, ist die Frau eventuell von, derselben, von demselben Täter getötet worden wie die Studentin
1: in Freiburg? Dazu kann ich Ihnen sagen, wir wissen das aktuell nicht. Zwei ermordete junge Frauen binnen kürzester Zeit, ähnlich wie in Kufstein nach dem Mord an Lucille, geht jetzt auch im Süden von Deutschland die Angst um.
0: Ich bin sehr betroffen und sehr bewegt, weil meine beiden Kinder sind selbst in dieser Altersklasse und wenn ich mir vorstelle, ich würde meine Tochter verlieren, es wäre einfach nur schrecklich.
1: Die äh, Frau war gerade drei Jahre älter wie ich, das ist schon so, dass man dann darüber nachdenkt und ich bin auch frisch verheiratet, da ist mir schon irgendwie selber so ein bisschen so eine Angsthaltung. Die Polizei steht enorm unter Druck. Die Menschen haben Angst vor einem möglichen Serientäter. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass es sich bei dem Mörder in Endingen tatsächlich um einen Wiederholungstäter handelt. Allerdings sind die Zusammenhänge völlig anders als vermutet. Der Mord in Endingen hängt nicht mit der Tat drei Wochen zuvor im nur 30 Kilometer entfernten Freiburg zusammen. Die Spuren führen die Ermittler viele hundert Kilometer weiter bis nach Tirol. Jänner 2017. Vom Mörder in Endingen fehlt weiter jede Spur. Die aufmerksamen Ermittler in Tirol sehen aber mögliche Parallelen der beiden Mordfälle. Sie nehmen Kontakt mit den deutschen Ermittlern auf, um in dieser Sache genauer hinzusehen, so Staatsanwalt Hans-Jörg Mayer in einem Interview vom September 2023.
0: Nachdem wir mit Deutschland Kontakt aufgenommen haben, haben auch die, die deutschen Kollegen eine DNA-Spur gehabt, die sie als datrelevant eingestuft haben. Diese DNA-Spur, die glaube ich auch nur fragmentarisch vorhanden war, wurde dann in Innsbruck bei der Gerichtsmedizin mit der hiesigen DNA-Spur, mit diesem Fragment abgeglichen und das Ergebnis war, sie stammt von derselben Person. Entweder von derselben Person oder von einem in männlicher Linie direkt Verwandten also, oder vom Vater oder vom Sohn dieser Person. Das war natürlich schon ein großes Erkenntnis, dass wir doch davon ausgehen können, es dürfte sich um den gleichen
1: Täter handeln. Jetzt steht also fest, der unbekannte Mörder in Deutschland hat früher schon einmal getötet, drei Jahre zuvor in Kufstein. Der Tiroler Chefvermittler Walter Pupp sagt in einem Interview mit Live-Radio Tirol im Jänner 2017…
0: Ja, es gibt erstens eine wirklich gute Überschneidung, das ist die DNA-Spur. Wir haben also letztlich gestern feststellen können, dass wir einen und denselben Täter haben aufgrund der DNA-Fragmentspuren, die in Kufstein und in Freiburg sichergestellt wurden. Jedenfalls es ist ziemlich gesichert. Wir haben einen Täter, hochmobil und natürlich auch hochgefährlich, immer ein zweites Tötungsdelikt innerhalb von drei Jahren, aber mit einer Art und Weise der Tötungshandlung, die nur sehr gefährlich darstellt.
1: DNA-Fragmentspuren. Diesen Begriff haben wir schon einmal gehört. Und jetzt sind es genau solche Fragmentspuren, die die Ermittlungen endlich entscheidend voranbringen. Denn schnell ist klar, es gibt noch weitere Details, die zwischen den Morden in Endingen und Kufstein zusammenpassen.
0: Da waren viele Parallelen. Das waren, äh, diese Auffindungssituation hat sich schon sehr geglichen. Also wenn man die Bilder von dem Mord in Endingen bei Freiburg sich anschaut und, und in Kufstein, wie der dort ausgesehen hat, das war schon auffällig ähnlich. Also auch wieder ein weibliches Opfer, auch wieder mit entblößten Unterkörper, auch erschlagen mit kräftigen Schlägen gegen den Kopf. Es waren also beide Daten offenbar auch von einem sexuellen Motiv getragen. Beide Daten haben sich an einem Wochenende ereignet und bei beiden Opfern haben die Handys gefehlt.
1: Die neuen Verbindungen nach Deutschland sind im Tiroler Landeskriminalamt natürlich das bestimmende Thema. Aber auch die Ermittler in Deutschland suchen akribisch nach weiteren Parallelen der beiden Fälle. Und sie werden auch fündig, sagt der deutsche Kriminalhauptkommissar Thomas Schönfeld, der stellvertretende Leiter der Soko Erle, in einem Interview mit dem ZDF.
2: Bei beiden Opfern wurde massive Gewalt gegen den Kopf Eingewirkt. Bei uns konnten wir davon ausgehen, dass es vermutlich auch eine Eisenstange, ein, ein, ein ähnlich harter Gegenstand gewesen ist. Dass es, ob es tatsächlich eine Eisenstange war, wissen wir bis heute nicht. In Österreich hat man die Eisenstange dann später im Inn aufgefunden und konnte dadurch, dass Blutantragungen vom dortigen Opfer noch dran waren, das auch als eindeutiges Tatwerkzeug identifizieren. Im Endergebnis, wenn man dann tatsächlich identifizieren
1: können, dass es sich um eine Stange von einem Iveco-Lkw handelt, was den Tiroler Ermittlern jahrelang nicht gelungen ist, schaffen die deutschen Beamten offenbar in kurzer Zeit. Sie können die Tatwaffe aus Tirol einer ganz bestimmten Lkw-Marke zuordnen. Der Hinweis, dass die Eisenstange mit der Lucilla schlagen worden ist, zu einem Lkw der Marke Iveco gehört, grenzt die Suche nach dem möglichen Täter entscheidend ein. Die deutschen Kollegen haben mit dieser Eisenstange von der Tat in Kufstein äh, alle
0: Lkw-Hersteller abgefragt, und haben dann doch die Auskunft bekommen von einem konkreten LKW-Hersteller, von welchem LKW-Modell diese Stange stammt, nämlich von einem LKW der Marke Iveco. Und mit dieser Information konnten dann die Daten gerastert werden, die wir damals schon gesichert haben, diese Go-Box-Daten. Und es hat sich nur mehr auf wenige mögliche LKWs reduziert. Dann wussten wir auch noch über Auskunft der der Transportunternehmer, welcher Fahrer hier unterwegs war und ob alleine oder mit Beifahrer, womit es sich wieder etwas eingeschränkt hat. Und parallel dazu haben in Deutschland die Ermittlungsbehörden ähm, ebenfalls eine Funkzellenauswertung vorgenommen. Das heißt, sie haben überprüft, welche Handys waren zur Tatzeit in dieser Gegend eingeloggt.
1: Was in dieser gerade gehörten kurzen Zusammenfassung fast schon nach Routine-Polizeiarbeit klingt, wird von Experten jedoch als kriminalistische Meisterleistung beschrieben. Dafür haben unzählige Ermittler sowohl in Tirol als auch in Deutschland tausende Überstunden geleistet. Wir fassen zusammen. An beiden Tatorten gibt es jeweils nur fragmentarische DNA-Spuren. Es gibt zudem viele tausend Datensätze von Handys, die zur jeweiligen Tatzeit in Tatortnähe eingeloggt waren. Diese alleine bringen aber weder die Ermittler in Tirol noch in Deutschland weiter. Dasselbe gilt für sogenannte Go-Box-Daten, also Daten, die erfassen, welche Lkw zu welchem Zeitpunkt wo in Europa unterwegs sind. Denn, was den Ermittlern sofort auffällt, beide Tatorte liegen in der Nähe der Autobahn, beide Morde wurden an einem Sonntag begangen. Die Theorie, dass ein Fernfahrer der Mörder sein könnte, existiert somit schon länger. Bisher war es aber nicht möglich, die rund 50.000 Daten bzw. Lkw-Kennzeichen zuzuordnen, Wie bei einem riesengroßen Puzzle mit zehntausenden Teilen schaffen es die Ermittler aber, Schritt für Schritt ein stimmiges Bild zu bauen. Nachdem alle Spuren und Informationen zusammengesetzt sind, bleibt ein Lkw-Fahrer aus Rumänien übrig.
0: Das war jetzt unser Verdächtiger, der dann festgenommen wurde.
1: Fernfahrer Katalin Zee gilt ab sofort als Hauptverdächtiger. Seine Handydaten passen zu beiden Tatorten. Die Go-Box-Daten seines LKW passen zu beiden Tatorten. Im Sommer 2017 kann der Mann schließlich ausfindig gemacht werden. Die Ermittler erhalten damit auch das letzte Puzzleteil. Katalin Zee will den Ermittlern in Deutschland freiwillig eine Speichelprobe geben. Damit können sie seine DNA mit den Fragmentspuren der beiden Tatorte abgleichen.
2: Mit dem damals noch Zeugen war vereinbart worden, als wir die Speichelprobe erhoben haben, dass man sich am nächsten Tag nochmal zu einer Vernehmung trifft, weil man einen Dolmetscher brauchte, weil vorher die Verständigung nur bruchstückhaft möglich war mit ihm. Aber ist Rumäne und war der deutschen Sprache nur sehr dürftig, mächtig. Er hat die Speichelprobe freiwillig abgegeben, das hat er soweit auch verstanden gehabt. Die wurde ja dann zwischenzeitlich untersucht, sodass wir bei, an diesem Termin dann Schon wussten, dass er nicht nur weiterhin Zeuge ist, sondern tatsächlich einer der Spuren am Opfer, an den beiden Opfern hinterlassen hat, also somit für uns auch der vermutliche Täter ist.
1: Die Spuren sprechen eine eindeutige Sprache. Bis zuletzt will der rumänische Lkw-Fahrer aber nichts mit den beiden Morden zu tun haben.
2: Also er war kooperativ, hat alle Maßnahmen, die, die wir mit ihm treffen mussten, mitgemacht, ähm, aber zu diesem Zeitpunkt noch, noch nicht geständig. Er war später in der, in der Hauptverhandlung, hat er über seinen Anwalt einen Geständnis ähm, verlesen lassen, das er dann aber später auch wieder widerrufen hat.
1: Nach so vielen Jahren ohne neue Hinweise geht es jetzt Schlag auf Schlag. Die Nachricht, dass der Mörder von Caroline G. gefasst ist und dass er wohl auch der Mörder von Lucille in Kufstein sein dürfte, sorgt in den Medien in Österreich und auch in Deutschland für Aufregung.
2: Ist der Mörder von Caroline G. endlich gefasst? Sieben Monate nach dem Mord an der 27-Jährigen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das berichtet die BILD-Erleichterung.
1: Auf jeden Fall erleichtert. Jetzt kann man auch hier wieder in, in Ruhe spazieren gehen. Ja. Wie sich der Mann aber auch für den Mord an Lucille verantworten muss, vergehen erneut fast drei Jahre. Zuvor steht er in Deutschland vor Gericht für den Mord an Caroline G. Der Prozess beginnt im November 2017, begleitet von einem großen Medieninteresse. Wie ein Monster sieht Katalin Zehn nicht aus. Er wirkt schüchtern, fast schon schamvoll, senkt der kleine Mann den Blick. Bei dem Prozess beginnt dann aber eine gewisse Art von Katz-und-Maus-Spiel. Katalin C. gibt zwar einige Dinge zu. Vielem, was laut Spurenlage eindeutig erscheint, widerspricht er aber. Staatsanwalt Thomas Orschitz sagt am Rande des Prozesses in Freiburg.
0: Er räumt ein, das Opfer getötet zu haben, will aber nicht sexuell motiviert reagiert haben, sondern aus einer grunddepressiven Stimmung heraus, er sei auch betrunken gewesen. Sexuelle Motive weist er weit von sich.
1: Dennoch wird Katalin C. vom Gericht in Freiburg mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft.
0: Ich bin insofern zufrieden, als dass die Kammer im Ergebnis dem Antrag der Staatsanwaltschaft vollumfänglich gefolgt ist.
1: Es ist eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgesprochen worden. Es ist die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Auch für die Eltern und die Angehörigen von Caroline G. bringt der Prozess in Freiburg eine gewisse Form der Erleichterung. Vieles bleibt aber weiter belastend, sagt Peter Oberholzner, der Rechtsanwalt der Familie.
2: Also das Geständnis war schon mal wichtig, dass wir wissen, das ist der Täter und so und so ist passiert. Und es ist auch keine Beziehungstat, sondern eine Zufallstat. Das war für die Eltern und für den Bruder schon wichtig. Und Wir haben jetzt das Geständnis, das ist eine Erleichterung. Und dann haben wir aber gleichzeitig diese Erinnerungslücken, die man nicht abnehmen. Und von daher ist, ist es immer noch zwiespältig, sehr zwiespältig und sehr belastend.
1: Wir springen in das Jahr 2020. Nachdem Katalin See in Freiburg bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, muss er sich jetzt auch am Innsbrucker Landesgericht verantworten für den Mord an Lucille in Kufstein. Wie schon zuvor in Deutschland ist auch in Tirol das Interesse an dem Prozess groß. Gerichtssprecher Andreas Stutter sagt im Juni 2020.
2: Der heutige Prozess hat viel Interesse erweckt, sowohl im Innen als auch im Ausland. Speziell an diesem Fall ist einerseits die tragische Geschichte dahinter, die nach so vielen Jahren jetzt doch zu einer Aufklärung führen könnte. Es gilt ja die Unschuldsvermutung. Schauen wir einmal, was herauskommt. Andererseits einfach wieder die Eingewöhnung auf große Verfahren nach der Covid-Pause. Wir sind gespannt, wie das Ganze funktioniert, sind uns aber sicher, wir sind gut vorbereitet.
1: Auch Reporter Peter Rumpold ist für die aktuelle Berichterstattung von Live Radio Tirol vor Ort, um den Prozess zu begleiten. Das Interesse am Prozess ist heute enorm, aber im Schwurgerichtssaal hier am Landesgericht sind die Plätze stark begrenzt. Die Corona-Sicherheitsmaßnahmen, die sind nämlich weiter aufrecht. Medien aus ganz Österreich und Deutschland sind vor Ort, dazu zahlreiche Zuschauer und auch die Familie von Lysil. Allerdings werden aus Platzgründen abseits der Medienvertreter nur ein paar wenige Zuschauer den Prozess tatsächlich mitverfolgen können. In gut einer halben Stunde wird der angeklagte Lkw-Fahrer in den Gerichtssaal geführt, fast sechseinhalb Jahre nach der Tat. Auch beim Prozess in Innsbruck wird Katalin C. zu lebenslanger Haft verurteilt. Ähnlich wie in Deutschland geht aber auch vor dem Gericht in Innsbruck das katz und maus des Täters weiter. In einer Nachrichtenmeldung am Abend des Prozesstages heißt es... Der 43-Jährige weist die Vorwürfe heute zurück. Wie seine DNA-Spur auf die Jacke des Opfers gekommen ist, könne er sich nicht erklären, sagt er zum Richter. Vor einem Psychiater hat er den Mord aber zumindest indirekt gestanden. Das bestätigt der Psychiater heute vor Gericht auch. Der Lkw-Fahrer ist in Deutschland bereits wegen des Mordes an einer Joggerin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Auch das Geständnis zu dieser Tat zieht er heute wieder zurück. Er hätte es nur aus Angst vor anderen Häftlingen abgegeben. Ein verwirrendes Hin und Her also. Trotz der Beweise, die Katalin C. schwer belasten, gibt es für die Angehörigen beider Mordopfer bis heute keine Gewissheit, kein Geständnis, keine Reue.
0: In Deutschland hat er schriftlich die dort verübte Tat gestanden. Ein schriftliches Geständnis, das sein, sein Verteidiger damals verlesen hat im Prozess. Äh, zur österreichischen Tat wurde er in Deutschland nicht weiter befragt und hat auch gegenüber der Polizei dazu nie Angaben gemacht. Und in seinem Verfahren in Österreich hat er diese Tat in Österreich in Abrede gestellt, hat dort aber auch sein Geständnis in Deutschland widerrufen. Hat auch dort das als nur prozesstaktisches Geständnis dargestellt.
1: Katharin C. weigert sich bis heute für seine Taten die Verantwortung zu übernehmen, zumindest vor Gericht. An einer anderen Stelle hat der verschlossene Mann aber durchaus den Blick in sein Innerstes zugelassen.
0: Er hat aber im Zuge seiner psychiatrischen Untersuchung im deutschen Verfahren gegenüber dem dortigen psychiatrischen Sachverständigen angegeben, dass es Momente gegeben habe für ihn, in denen er eine Art Grauen empfunden habe für die Tat, die er begangen hat, und dass sich dieses Grauen auf beide daten beziehen würde und dass sie manchmal schlimme und grauenvolle Bilder von beiden Frauen äh, verfolgen würden. Insofern daraus könnte man ein indirektes Geständnis herauslesen. Er hat auch dann diese Aussage gegenüber dem Psychiater in der Verhandlung in Innsbruck äh, relativiert und, und natürlich in Abrede gestellt, dass er damit irgendetwas zugeben habe wollen.
1: Reichen DNA-Fragmentspuren aus, um einen Menschen lebenslang wegzusperren, vor allem wenn ein Geständnis fehlt? Auch vor Gericht ist es um diese Frage gegangen.
0: Es hat damals die Sachverständige ausgeführt, in Bezug auf diese DNA-Fragmente, die wir in Kufstein sicherstellen konnten, und dann im Vergleich mit jenen des das Verurteilten, dass es eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 160.000, dass er der ist, der die Spuren hinterlassen hat. Wenn man diese Wahrscheinlichkeit jetzt noch damit in Verbindung bringt, dass wir wissen, er war ja wirklich dort, da dort oder in der, in der Umgebung, weil er dort also mit seinem LKW war und natürlich mit den Erkenntnissen aus Deutschland und diesen Parallelen, glaube ich, dass das sehr verlässlich ist. Ich denke, dass es für die Geschworenen tatsächlich, und sie haben es ja auch so entschieden, keinen Grund gegeben hat, daran zu zweifeln, dass der Verurteilte auch tatsächlich der Mörder von Lucille war.
1: Über sechs Jahre sind vergangen, seit Lucille sich auf den Weg macht, um in einer kalten Jännernacht in Kufstein eine Freundin zu besuchen, seit ihre Freundinnen sie als vermisst melden und die Polizei zu ermitteln beginnt. Sechs Jahre, bis der Täter für diesen Feigenmord verurteilt wird. Und auch wenn das nur ein schwacher Trost ist, das Andenken an Lucille wird in Kufstein auch heute noch hochgehalten, über zehn Jahre nach der Tat.
2: An dieser Stelle, wo das passiert ist, da ist, ich glaube, sogar heute noch vereinzelt eine Kerze aufgestellt. Früher waren es mehrere Kerzen, es sind Grenzen dort niedergelegt worden von Anrainern, die dort sind
1: und von anderen Bürgern natürlich auch. Und das ist sehr lange, ist diese Erinnerung ganz aktiv hochgehalten worden. Nach den Morden von Katharin C. fällt es schwer, den Blick positiv nach vorne zu richten. Zwei Frauen sind tot. Einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und trotzdem gibt es vielleicht einen Gedanken, der tröstlich erscheint. Die Technik der Spurensicherung wird immer besser. Täter werden gefasst, oft Jahre später, auch wenn sie noch so wenige Spuren hinterlassen. Das gibt zumindest ein wenig Hoffnung, auch für andere ungelöste Mordfälle, dass sich die Täter niemals sicher fühlen können. Denn es könnte jeden Tag soweit sein, dass sie für ihre Verbrechen doch noch zur Rechenschaft gezogen werden. Tirols
0: Dunkle Seite. Ein Podcast von Live Radio Tirol.